podcast de Ministerio Juvenil número 9 empieza ahora. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dennis Poulet y este es el podcast de Ministerio Juvenil. Estamos en el episodio número 9 que estamos grabando y espero que tú estés bien. Gracias por escucharme hoy. Es un privilegio que hayas dispuesto tiempo para escuchar lo que tengo que decir aquí en el podcast de Ministerio Juvenil. Este es el lugar donde tú puedes encontrar herramientas, recursos, capacitación y personas que te quieren animar en el Ministerio Juvenil. O sea, ese soy yo. Yo quiero animarte con el ministerio que tú tienes, con los jóvenes de tu iglesia, con los jóvenes de tu comunidad y con lo que Dios te ha llamado a hacer. Es un privilegio ser un líder de jóvenes. Nunca, nunca lo olvides porque es algo importante lo que tú estás haciendo. El esfuerzo que tú estás haciendo cada semana es muy, muy importante. Y gracias porque tú eres parte de la comunidad de ministeriojuvenil.com. Si no has estado en la página, últimamente yo te invito a que vayas a ministeriojuvenil.com. Hemos estado eh, escribiendo muchas cosas eh, durante las últimas semanas y hay muchas cosas ahí que te van a ayudar con tu ministerio juvenil. También, si no lo has hecho, te animo a descargar el libro de estudios que se llama Reacción. Son estudios, creo que son cuatro, que hablan sobre la vida de Jesús y el cambio que Él hace en nuestras vidas. Es un libro completamente gratis que tú puedes descargar en ministeriojuvenil.com diagonal reacción. Es una serie que te ayuda a ti como líder de jóvenes a enseñar estas verdades de Jesús a tu grupo. Uh, no te olvides que lo puedes descargar y espero que te ayude si lo has ayudado o que, si lo has usado, perdón, con tu grupo, yo te invito a que me mandes un mensaje diciendo cómo te fue. Me interesa mucho uh, saber cómo te fue con tu grupo en cuanto al, al uso del libro de reacción. También si quieres ver más series de estudios bíblicos, mándame un mensaje diciéndome que te ha sido útil y que te gustaría ver más recursos así. Me puedes contactar en ministeriojuvenil.com diagonal contacto. ministeriojuvenil.com diagonal contacto. Si me mandas un mensaje ahí, yo te contesto uh, probablemente en, en unas, unos días, pero sí te contesto si me mandas un mensaje en esta página. También yo te invito a quedarte aquí hasta que termine el podcast para un anuncio muy, muy importante, algo que no vas a querer perder. Entonces, yo quiero invitarte a que te quedes aquí en el podcast. Y te recuerdo también que los apuntes de todo lo que vamos a ver hoy los puedes encontrar en ministeriojuvenil.com diagonal 009 porque estamos en el número 9 del podcast. Bueno, ok. Entonces, vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy es uno que creo que es muy importante para muchos líderes de jóvenes y el tema del, del, de este podcast se llama ¿Cómo organizar campamentos para jóvenes? ¿Cómo organizar campamentos para jóvenes? He ido a muchísimos campamentos y también he tenido el privilegio de organizar muchos campamentos también. 
uh, y entiendo qué tan difícil es pensar en todos los detalles de un campamento. Y también entiendo qué tan impactantes son en las vidas de los muchachos. Escribí un artículo la semana pasada, creo, sobre los, las cinco actividades más impactantes en mi vida como joven. Cuando yo era parte del grupo de jóvenes, las cosas que me impactaron más uh, a mi vida y los campamentos de verano están en la lista. Probablemente están en el número dos o número tres de la lista, pero los campamentos son importantes. John Westerhoff dijo una vez, si nosotros realmente quisiéramos ser eficaces en la educación cristiana, tendríamos que eliminar la escuela dominical y usar el dinero que gastamos en ella para campamentos y retiros. Si nosotros realmente quisiéramos ser eficaces en la educación cristiana, tendríamos que eliminar la escuela dominical y usar el dinero que gastamos en ella para campamentos y retiros. No estoy seguro que estoy de acuerdo con John Westerhoff, pero lo que él está diciendo es que cree tanto en los campamentos y en los retiros que son más importantes de lo que nosotros hacemos para enseñar la Biblia a los jóvenes domingo tras domingo. Los campamentos ciertamente tienen mucho impacto en la vida de los jóvenes y creo que por eso tenemos tantos retiros espirituales, campamentos, etcétera, en nuestros ministerios. No solamente es por tradición, sino hemos visto el impacto de estas actividades y la diferencia que, que hacen y nosotros queremos continuar con esto. Sin embargo, no somos muy buenos para organizarlos. Un campamento es una de las actividades más difíciles de planear y los líderes de jóvenes no son muchos los que pueden organizar bien un campamento. Los líderes juveniles promedios no pueden organizar bien un campamento. Obvio, tú no eres promedio porque estás escuchando el podcast de Ministerio Juvenil. Pero el hecho de que los campamentos hacen tan, tan, tan gran impacto en la vida de los jóvenes no significa que son uh, bien planeados. Uh, entonces, hoy te quiero ayudar a planear bien un campamento. Y hoy vamos a hablar de 10 pasos que te van a ayudar a preparar para la organización de un campamento o un retiro que tú vas a organizar para tus jóvenes. Si eres líder de jóvenes, te va a tocar organizar un campamento. Y yo quiero que lo hagas bien. Y estos 10 pasos son los 10 pasos que yo usaría si tuviera que organizar un campamento o un retiro en mi iglesia. Y yo sé que funcionan porque los he visto funcionar. Entonces, vamos a hablar de 10 pasos para planear los campamentos. Si quieres tomar nota, adelante. Y los campamentos bien planeados son los que piensan en la mayor parte de los detalles antes. ¿Por qué? Porque mayor planeación significa mayor ministerio. Si tú puedes uh, pensar bien en todos los detalles antes del campamento, puedes ministrar bien a tus jóvenes. Uh, si tú quieres organizar un campamento, puedes seguir estos 10 pasos y tener un plan más fácil 
para llevar a cabo el ministerio que, que va a pasar durante el tiempo del campamento. Entonces, paso número uno. Escoger tu audiencia. Paso número uno, escoger tu audiencia. Tenemos que pensar en dos cosas cuando estamos pensando en la audiencia. Número uno es el nivel de madurez espiritual. ¿Son cristianos? ¿No son cristianos? ¿Son nuevos creyentes? ¿Son, son cristianos comprometidos? ¿Son cristianos promedios? El nivel de madurez espiritual es importante cuando estamos planeando un campamento. ¿Por qué? Porque podemos tener un campamento para los que no son cristianos. Y eso significa que nuestro, nuestra audiencia objetivo son los no creyentes, los amigos de nuestros muchachos. Y lo que vamos a hacer durante este campamento va a ser muy diferente a lo que vamos a hacer con un campamento para nuestros jóvenes más comprometidos. Los mensajes, la música, las actividades, etcétera, todo cambia cuando pensamos en diferente nivel de madurez espiritual. Pero también cuando estamos escogiendo nuestra audiencia, tenemos que pensar en la edad de la audiencia. Adolescentes, los que tienen 12 a 15. Jóvenes, los que tienen 15 en adelante. Jóvenes adultos, los que tienen 22, 25 en adelante. Familias, etc. Eso también tiene que ver con lo que vamos a hacer en nuestro campamento. Entonces, paso uno es escoger tu audiencia. ¿A quiénes vas a invitar a tu campamento? Paso número dos, determinar el propósito de tu campamento. Puede ser que tu campamento sea evangelístico. Puede ser que sea un proceso, una parte del proceso de discipulado, discipulado básico. Puede ser que es para enseñar a tus jóvenes a administrar o a servir a los demás. También puede ser que tu campamento existe uh, para capacitar a tus jóvenes en el liderazgo o los nuevos líderes para tu campamento, para, uh, para tu ministerio. Los vas a invitar a un retiro y vas a darles herramientas para ser mejores líderes. Todo eso tiene que ver con el propósito de nuestro campamento. Entonces, el paso número dos es determinar el propósito de tu retiro, de tu campamento, de tu actividad. Paso número tres, investigar los factores que afectan la duración del campamento. ¿Por cuánto tiempo vas a llevar a tus jóvenes a un campamento? ¿Van a ser tres días? ¿Van a ser siete días? ¿Van a ser dos semanas? ¿Va a ser un mes? Pues todo eso tiene que ver con el paso número 3. Y hay algunos factores que afectan la duración de tu campamento. La edad de los muchachos afecta mucho cuánto tiempo vas a estar con tus muchachos fuera. Si son adolescentes y nunca han salido de casa, puede ser que tienes que tener un campamento uh, mini, un campamento más pequeño, un campamento de dos días, tal vez de un día, de día y media, <risa> Solamente para ellos. Pero si son jóvenes que ya no viven en casa, que tienen más tiempo disponible, puedes ir 10 días de campamento. Depende mucho del, de la edad de los muchachos. También depende del tiempo disponible en el calendario. No todos pueden ir a un campamento de un mes. 
No todos pueden ir a un campamento de una semana. A veces solamente son tres días que tenemos en el calendario. También la distancia que tienen que viajar al campamento. Eso también influye la duración del campamento. Si yo voy a manejar dos días para llegar a un lugar bonito, entonces no voy a pasar un día en el campamento. Voy a pasar más tiempo con mis muchachos en ese lugar tan bonito. Entonces la distancia también tiene que ver, es uno de los factores que afecta la duración del campamento. Eso es el paso número tres. Paso número cuatro es escoger un lugar. Te dice cuáles actividades puedes hacer, cuál, es, cuál va a ser tu presupuesto, qué tipo de, de staff tienes que llevar, etc. Pero tú tienes que escoger un lugar. ¿A dónde vas a llevar a tus jóvenes? Eso tiene mucho que ver con el siguiente paso, pero primero de, de llegar al quinto paso tenemos que hablar de algo muy importante. Si tú vas a llevar a un grupo de jóvenes a un lugar, tú lo tienes que visitar antes. No lleves a tu grupo a un lugar que nunca has visitado. Es importante que tú vayas primero al lugar a ver cuáles son las instalaciones, cuáles son las cosas que nosotros tenemos que llegar, llevar. Perdón. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer en ese lugar? Una vez yo llevé a mi familia a un día de vacaciones, una, un, unos días de vacaciones, a una casa. Y nosotros pensábamos que era una casa que tenía muchas cosas. Pero la verdad es que era una casa muy rústica, que no tenía muchas cosas. Y no llevábamos las cosas que necesitábamos para poder cocinar y para poder vivir en esa casa. Es muy importante, primero, visitar el lugar y así puedes estar preparado para tu campamento. Entonces eso nos lleva al paso número 5. Organizar el programa. El programa es todo lo que tú vas a hacer saliendo de la iglesia y regresando a la iglesia. Todo lo que tú vas a hacer entre salir de la iglesia y regresar a la iglesia. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu campamento? Organiza el programa. Tienes que tener una idea de lo que vas a, a, a hacer, lo que vas a, a, las actividades que vas a organizar, los materiales que vas a necesitar. Todo eso tiene que ver con organizar el programa. Vas a utilizar grupos pequeños o tu grupo ya es un grupo pequeño. Vas a usar grupo grande o solamente van a estar en casas de campaña. También la música. Vas a tener música, vas a tener un rally, vas a tener diferentes actividades, van a nadar. Entonces, si, si puedes empezar a armar el programa, eso te va a ayudar a hacer el número 5, el paso número 5, perdón, paso número 6, que es reclutar el staff. ¿Cuáles son las personas que necesitas llevar contigo? Si van a nadar y tú no sabes nadar, por lo menos tienes que llevar a alguien del staff que sí sepa nadar y pueda ayudarte con todo lo que es ser salvavidas y todo. Pero tienes que reclutar un staff. Necesitas cocineras, necesitas transporte, necesitas invitar a un orador 
o a consejeros, todo depende, bueno, mucho de eso depende del tamaño de tu grupo, el propósito de tu campamento, la duración de tu campamento, el lugar de tu campamento, etc. Pero tienes que reclutar un staff para tener una idea de cuáles son las personas que tienen que ir contigo al campamento. Paso número 7. Preparar los estudios bíblicos y momentos de adoración. ¿Qué es lo que vas a enseñar? ¿Cuál es el tema de tu campamento? ¿Cómo lo vas a enseñar? ¿Va a haber música o no? ¿Solamente vas a llevar una guitarra y cantar algunos, algunos cantos? ¿O vas a, vas a tener todo un programa de música? ¿Qué tipo de programa espiritual vas a tener? Y cuando yo digo espiritual, estoy hablando de los momentos pensados, los momentos programados del, de las cosas espirituales. No estoy hablando solamente uh, de una división, porque yo creo que todo el campamento es espiritual. Cuando están jugando, es espiritual. Cuando están comiendo, es espiritual. Pero ¿cuáles son las cosas de estudios bíblicos, de, de momentos de adoración, tiempos planeados para acercarse a Dios. Estas son las cosas de que estoy hablando en el paso número 7. Paso número 8 es establecer las reglas, la seguridad y la protección. Una lista de reglas sería bueno. ¿Cuándo se la, se la vas a presentar a los campistas? ¿Qué pasa si alguien no cumple con las reglas? ¿Cómo los vas a proteger en el campamento? Todo eso tiene que ver con el paso número 8. Tienes que establecer reglas. Tienes que pensar en la seguridad. Tienes que pensar en la protección. Y eso es importante. Paso número 9 es preparar la publicidad. Los jóvenes y sus papás tienen que saber cuándo va a ser, cuánto va a costar, etc. ¿Cuándo tienen que pagar? La publicidad es importante para que la audiencia llegue al campamento. Si tú no haces nada con la publicidad, no vas a poder tener un buen campamento. Nadie va a llegar. Planea bien la publicidad. Número 10 es involucrar a la iglesia. La iglesia necesita estar orando por el campamento. Necesita que algunos adultos ayuden a llevar a tu grupo al campamento. La iglesia tiene que estar involucrada en el campamento en muchos aspectos. Y el paso número 10 es importante, involucrar a la iglesia. Es un campamento de la iglesia. No somos un ministerio que no tenga que ver con la iglesia local. Tenemos que involucrar a la iglesia local. Entonces, estos 10 pasos creo que te van a ayudar en el ministerio, en, el, en la organización de los campamentos. Paso número uno, escoger tu audiencia. Paso número dos, determinar el propósito de tu campamento. Paso número tres, investigar los factores que afectan la duración del campamento. Paso número cuatro, escoger un lugar. Paso número cinco, organizar el programa. Paso número seis, reclutar el staff. Paso número 7, preparar los estudios bíblicos y los momentos de adoración. Paso número 8, establecer las reglas, la seguridad y la protección. 
Paso número 9, preparar la publicidad. Y paso número 10, involucrar a la iglesia. Con estos 10 pasos puedes organizar un buen campamento. Y si te toca organizar uno, yo espero que uses estos pasos para organizarlo bien. Ahora tengo un anuncio muy importante. Es casi una sorpresa para la mayoría de ustedes. Acabo de lanzar un curso en línea que se llama Cómo organizar campamentos para jóvenes. Y lo que hago en este curso es que yo te llevo paso por paso hablando de estas cosas en detalle, diciéndote exactamente lo que tú tienes que hacer para organizar bien un campamento. Y este curso normalmente tiene un costo de $35 dólares, pero lo estoy vendiendo en $20 dólares. Pero si tú llegaste a esta parte al minuto 21 de este podcast, yo te quiero dar un código que te va a dar otro descuento de 10 dólares más. En otras palabras, puedes descargar 16 lecciones en MP3, los bosquejos de las lecciones y las lecturas, lecturas adicionales y todo lo que tiene que ver con el curso en línea por solamente 10 dólares. Y el código que tú tienes que usar es PODCASTMJ, todo mayúscula, PODCASTMJ, P-O-D-C-A-S-T-M-J. Y si vas a ministeriojuvenil.com, diagonal campamentos, y das clic en el botón verde que está hasta abajo en la página, te va a llevar a un carrito donde tú puedes poner tu código de descuento, Podcast MJ. Si lo compras, mándame un mensaje y dime tu opinión sobre el curso. Probablemente te va a llevar mucho tiempo, algo de tiempo para escuchar todo el, el curso, pero es un curso que hemos diseñado que yo invertí mucho tiempo para, 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 para grabar, para organizar. ¿Por qué? Porque yo... Creo mucho en los campamentos y creo mucho en los líderes de jóvenes. Y yo quiero poner en tus manos una herramienta que tú puedes usar para organizar un buen campamento en tu grupo de jóvenes. Para la gloria de Dios, yo quiero que tú tengas esta herramienta. Entonces, ve a ministeriojuvenil.com diagonal campamentos y compra el curso en línea. El curso nada más vas a descargar un archivo uh, y vas a, vas a escuchar las 16 lecciones. La promoción de 10 dólares de descuento solamente va a ser activa hasta el fin de mayo, mayo 2014. Entonces, si estás escuchando el podcast en el futuro, no te va a funcionar el código, pero te animo que hagas todo lo posible para comprar el curso, para escucharlo, para poner en práctica los pasos que nosotros acabamos de ver. Te va a ayudar a organizar un campamento de, con excelencia, un campamento que va a impactar mucho la vida de los muchachos. También hablo de otras cosas en el curso, cosas que tienen que ver con campamentos. Y yo, por favor, yo te pido que compartas este podcast con otros líderes de jóvenes. ¿Por qué? Porque necesitan saber algo acerca de cómo mejorar los campamentos que estamos organizando. 
Tenemos tanta potencial en los campamentos que nosotros tenemos que organizarlos bien, porque cuando organizamos bien algo podemos ministrar mejor. Y por eso hemos creado el curso. Pues con esto terminamos el podcast de esta semana. Gracias por escucharlo. Si tienes un comentario, una pregunta, ve a la página ministeriojuvenil.com diagonal 009 y déjalo ahí. Yo quiero saber qué piensas de este podcast. Y si quieres participar en un podcast en el futuro, ve a ministeriojuvenil.com diagonal preguntas y deja tu pregunta, tu comentario en el formulario o me puedes mandar un mensaje en audio diciéndome todo tu, toda tu pregunta y todo lo que tú tienes como mensaje para mí. Gracias otra vez por escuchar al podcast de Ministerio Juvenil. Nos vemos la próxima vez.